0: Siete pecados capitales, siete maravillas del mundo, siete días de la semana, siete tipos de arte, siete enanitos. <ríe> y como no podía ser de otra manera, pues este es el episodio 7 de este podcast. Y de igual forma, este episodio, al menos eso espero, va a ser pues muy especial. Y ya os adelanto y no os alarméis de que posiblemente este vaya a ser el último episodio de lo que podría ser la primera temporada de este podcast. Pero eso no, vaya, no va a significar que vayamos a cancelar la serie y que no vaya a haber más temporadas, o al menos eso espero. Espero que pues en septiembre retomarlo con más ganas que nunca y, y eso. Así que nada, si queréis saber de qué vamos a hablar hoy... Pues nada, poneos cómodos y cómodas. Y bienvenidos y bienvenidas a Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Yeah. Creo que con todos los episodios que llevo, todavía no había hecho ningún tipo de mención a la propia música de este podcast, que además sé que muchos y muchas de vosotros os gusta eh, la intro de, de este podcast porque os transmite muy buen rollo y, y yo creo que es, era un poco lo que pretendía en ese sentido. Entonces me siento pues orgulloso de la decisión que tomé de utilizar esta música y nada, que quería hacer mención ya que este es como un cierre de temporada. Quería que fuese quizá un poco más personal. Porque a fin de cuentas, en verdad, hasta ahora eh, de lo que hemos hablado han sido temas y habéis conocido partes de mis gustos, pero realmente no he hablado de mí ni he opinado de cosas eh, que podemos decir más trascendentes. Al final habéis conocido mis gustos quizá más musicales, eh, audiovisuales, incluso alguno literario... Pero realmente no me he sentado aquí y os he soltado de repente el rollo, por así decirlo. Y es que en verdad la cosa, no sé por qué yo no quisiera. De hecho, uno de los objetivos que tenía a la hora de crear este podcast era que de alguna manera una parte de mí también se, se transmitiese o se viese eh, reflejado en este podcast. Lo que pasa es que pues tenía un poco de miedo, sí, o sea, realmente la palabra es miedo, porque realmente me sentía inseguro, porque al final, eh, cuando uno sube este tipo de contenido a, a internet, realmente está un poco expuesto a que el resto de personas lo vean, o sea, al final ese es un poco el propósito de hacerlo público, pero claro, yo a, Realmente creo que no me sentía preparado para mostrarme tal cual soy, por así decirlo, así ya, pum, de primeras. Y eso, pues en el fondo sé que es un problema, pero realmente es un poco como, como me sentía. Entonces, eh, como este va a ser el último episodio de la temporada, pues quería pues, un poco hablaros de mí y, y que me conozcáis un poco... Y, y bueno, decir que estamos ya... Estoy grabando esto ya a mediados de julio y ha pasado ya el orgullo. Bueno, mejor dicho, ¡el orgullo! Y claro, entonces eh, creo que viene muy muy al caso que hablemos quizá de algo que pasa por encima que yo creo que quizá pues no tengo ni que decirlo pero oye mmm, me parece importante entonces bueno primero decir <ríe> para los que no lo sepan y que les pide nuevas que hay de todo en, en este mundo pues yo pertenezco a, a la comunidad lgtb como se suele llamar y claro mmm, Realmente, y aunque yo particularmente considero que soy más cosas que eso, en plan, y claro, aunque yo particularmente como Dani individuo considere que pues soy más cosas que eso, eh, lo que no puedo negar es que esta faceta de mí o esta característica de mí mismo ha definido en gran medida la persona que soy a día de hoy, ya sea aún cuando estaba por así decirlo dentro del armario entre comillas, todavía en esos momentos realmente me determinaba hasta un punto que es bastante fuerte y claro es es llamativo puesto que muchas veces algunos y muchos detractores de ...de que se celebre el orgullo LGTB... Y, ...y hablan de a lo mejor... ...¿por qué no existe el orgulletero bla Bla, 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 bla... ...realmente dicen... ...es que parece que basan su identidad... ...o su... su ...que solo son eso... ...en plan de... ...y claro... ...hasta cierto punto ...tienen razón... ...pero... ...lo cierto es que... ...del mismo modo que... ...yo estoy condicionado... ...y me... ...y esta característica de mí mismo me define, en gran medida, lo quiera o no, eh, tú, persona cis hetero, en este caso, también estás determinado de esta manera y tu manera de ser o tu condición, que hablar de condición me parece ya problemático en 2021, pero es la palabra que se ha utilizado hasta hace prácticamente nada. Incluso hay gente que sigue hablando de sí mismo o sí misma así, en plan de mi condición pues esa condición de ellos también está determinada y muy, muy, muy presente en su día a día aunque ellos no se den cuenta de ello porque al final siento sonar mmm, súper repetido porque siento que este mensaje ya está muy, 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 muy muy presente pero es cierto que al final vivimos pues, en la cis heteronorma y, y aunque esa persona particularmente no se dé cuenta, realmente vive rodeada de su cis heterosexualidad entonces no percibe que también eh, él o ella eh, lo vive... creo que me estoy liando un poco pero creo que se me está entendiendo entonces bueno, porque he empezado diciendo pues que soy LGTB y todo esto viene y porque quiero explicar por qué surgió este podcast y por qué eh, tengo intención de, de continuarlo. Entonces, bueno, como he dicho, a mí el pertenecer a esta comunidad, pues, eh, ha marcado mi, mi manera de ser. Tampoco creo que sea quizá el episodio indicado para meterme a hablar de mi infancia, porque afortunadamente quizá tampoco... Puedo hablar de la historia traumática que muchas personas puedan contar. Pero sí que considero que... Mmm, cuando pasas a cierta edad... Y pues quizás estoy hablando de la adolescencia e incluso preadolescencia... Mmm, tu manera de ser... Empiezas a darte cuenta de que... No encaja en en lo que, lo que se espera de ti y aunque en tu entorno como realmente era mi caso no hay y no hubiese habido ningún problema en que te expresases de tal o cual manera tú mismo de alguna manera te reprimes porque piensas que de esa manera si no, si, si no te ocultas vas a ser pues atacado y vapuleado por la sociedad en general y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Cuando pasó la preadolescencia, o sea, estaba en esa etapa, <risa> hubo un evento que pues me marcó definitivamente y que me costó mucho desprenderme de ese, que podemos decir, trauma. Y bueno, básicamente... Tampoco voy a explayarme la historia porque realmente me remueve bastante por dentro, pero eh, un día jugando pues al fútbol, que era yo jugando al fútbol, <risa> pues estaba yo jugando con unos niños y había un grupo de, de niñas pues mirando. no y, y pues bueno, es quizá el murmullo, eh, las risas bajitas que quieren que no les oigas pero a la vez sí quieren que les oigas es esa burla lo que hizo que pues no volviese a ir al parque como hacía y que empezase un, una etapa y pasase, pasase por un proceso bastante oscuro hasta cierto punto porque pues realmente lo que ese evento provocó en mí fue que, que perdiese esa ese carácter quizá más extrovertido, esa... que realmente esa luz que yo creo que tenía eh, desapareciese. Porque tenía miedo de que, al igual que hicieron esas niñas, lo, lo volviesen a hacer otras personas... En, en todos los ámbitos porque, y eso también no sé si tendrá que ver también con, con este evento, pero yo me considero una persona bastante miedosa eh, e insegura porque también además tiendo mucho a mirar al futuro. Entonces precisamente por eso me angustiaba de alguna manera el futuro que me esperaba porque piensas que no, que, no va a haber, que no va a haber solución y que este círculo vicioso en el, que, en el que estaba inmerso no iba a salir. No iba a ser capaz de salir de él. Porque pues realmente no. No. No iba a ser capaz. Por precisamente. mi auto. Um, autopercepción. De que yo, pues, realmente, pues eso, era una persona muy insegura. Total, que, pues, empieza a pasar la adolescencia y demás. Y yo mmm, tampoco voy a mentir. O sea, yo, pese a que sí que en gran medida me ocultase, también me, me mostraba a los demás. Y había coletazos de mi auténtica personalidad. Pero en ambientes donde, pues... Uno se siente cómodo, ¿no? Porque al final. <risa> este miedo no es hacia todas las personas, o al menos así era en mi caso. Sino que, pues, obviamente, en... cuando estaba rodeado de más personas, pues quizá me cohibía más, ¿no? Y. Y en... eso fue así un poco el proceso de la adolescencia. Y a lo que yo quiero ir. Es. ¿Cuándo se dio el cambio? ¿O cuándo yo he sentido que he dado el cambio? Y va a sonar frase de Mr. Wonderful, pero realmente el cambio, lo, el único que lo vio fui yo mismo. En el sentido de que quizá para el resto del mundo... Yo era prácticamente la misma persona. Pero había algo en mí que había hecho como clic Y que. Y que realmente se comparaba con su. Yo. De. Del pasado. Y, y se daba cuenta de que había un cambio bastante brutal. En ese sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó? Porque. ¿Cómo pasé de, de un punto al otro, o al menos intentando pasar al otro, que es, yo creo, el proceso en el que estoy. Pues, ¿cómo decirlo? Quizá ha sido un poco, y esto quizá me voy a ir un poco del tema, pero creo que viene un poco también en relación a, a esto. Hace unos años, quizá, las referencias que veíamos en el mundo audiovisual, sobre todo, que es el más masivo, y, y, y la percepción que uno mismo tenía de, de, del resto de la sociedad en cuanto a, en este caso, ser LGTB, era, no voy a decir mínimo, porque sí que yo, afortunadamente, ya en mi época, en mi época, hace unos años ya, había, pues, ciertos referentes en ese sentido, y había cierta normalización, mm, pero mm, no era lo que es hoy día, en el sentido de que, al menos yo, lo que he percibido, pongo de ejemplo este último año, que en verdad ha sido una locura, y realmente, al estar encerrados en casa un gran parte de, del año pasado, pues básicamente nuestra puerta o nuestra ventana mejor dicho, al mundo estaba en el, en el móvil o en la televisión, pero fundamentalmente en el móvil y entonces yo considero que, que ha habido un cambio brutal también en, en ese sentido puesto que a lo largo de este último año como que el tema o la cuestión lo LGTB a, se ha puesto más que nunca sobre la mesa y ya no solo por por diversas películas, series de, pues de grandes productoras, que eso pues daría quizá para otro debate de hasta qué punto esas productoras o esas plataformas utilizan eh, a estos personajes en este caso para realmente visibilizar o por qué por así decirlo, les nace hacerlo y no se rigen más bien por unos intereses económicos. Pero aunque ese sea el caso, es evidente que está habiendo muchísima más visibilidad. Pero ya, ya os digo, no solo en, en las grandes plataformas, sino también en, en redes sociales. Y que al final es un poco, yo considero, más importante porque no es lo mismo ver eh, a, no sé Angelina Jolie interpretar a una mujer lesbiana en X película o en X serie que ver a un chico o una chica de tu edad pues siendo abiertamente y, y mostrándose tal cual es entonces y bueno, esto quizá va a parecer o puede parecer problemático y, y quizá criticable lo que voy a decir pero pues mmm, Así es como un poco lo siento. Entonces eh, a lo que voy con todo esto de la mayor visibilidad es que eh, y sobre todo pues con internet esa horizontalidad que te ofrece internet de que de que podemos comunicarnos y ver a personas en el sentido de iguales en cuanto a realidades porque ya os digo no es lo mismo comparar a Angelina Jolie en su faceta actriz ...que a cualquier persona corriente, a tu vecino o a tu vecina. Y eso yo creo que en gran medida está definiendo lo que ha pasado este último año. No voy a hablar de toda la polémica que ha habido en torno a la ley trans... ...porque quizá se va de, mi, de mis competencias, quizá en otro momento con alguien que de verdad esté... 100% documentado, pues sería interesante hablar de ello, pero es cierto que pues, puede ser bastante problemático en ese sentido, o sea, no voy a hablar de esa ley, pero de lo que sí que puedo hablar es de lo que yo he observado en cuanto a la población en general, o sea, más allá del, del, del carácter legal o no legal, lo que he observado es que hay la sociedad en general... Y yo, pues supongo que no me puedo excluir, aunque yo. una parte de mí piensa que sí que me puedo excluir. excluir. Las sociedad se rige por unas leyes de. que podemos denominar de imitación. De igual forma que un ordenador puede. Uno, un, un, una máquina puede imitar a través de tus respuestas anticipar las suyas y de esa manera evolucionar, yo creo que también un poco el ser humano progresa así. No sé si me estoy explicando bien o mal, pero así es como un poco lo veo yo. Y con esta mayor visibilidad de, pues, realidades, en este caso, pues, trans, en la creciente, el creciente movimiento no binario que hasta hace unos años era prácticamente invisible y casi un chiste dentro de la propia comunidad LGTB, al menos a mí me parece llamativo eh, la evolución que está teniendo este, esta cuestión. Y yo lo que percibo, que obviamente, mmm, aunque una parte de mí siente... De cierto recelo no, quizá miedo ante el futuro. Otra parte de mí está agradecido de que de que esto esté pasando y de que estemos pasando <risa> es que estoy acordándome de que pues no sé qué noticia, no sé qué medio, decía que esta era la, la, la generación más, pues, LGTB de, de la historia. Y me, me hizo mucha gracia porque, en plan, yo por lo que veo, realmente yo creo que es verdad. Quizás porque vivo en mi, en mi burbuja, pero realmente parece que es así. O sea, también es cierto que es difícil... Mmm, ver ese baremo en, en generaciones pasadas puesto que hay bastante gente que pues vive en ese armario y que realmente pueden decir misa y realmente pues pertenecer a la, a la comunidad del entonces bueno pero bueno me pareció me parecí me acabo de acordar y pues macho gracia entonces eh, lo que lo que sucede ...es que... ...es cierto, o sea, está habiendo un aumento de... ...sobre todo en la población más joven... ...adolescente... ...de personas que se identifican como parte de la comunidad... ...y con esto... ...no quiero decir... ...que no haya... ...que esas personas no lo sean... ...posiblemente lo sean... ...a lo que quiero ir... ...es al hecho de que... ...por ese carácter de imitación... ...que... ...que yo creo que es lo que nos define como humanos también... Eh, está habiendo un auge de adolescentes sobre todo, que es lo que pues más me llama la atención que están ya no solo en cuanto a identidad de género, o sea pero en este caso me parece pues, lo más llamativo porque ya os digo que es al menos lo que yo he visto que ha ido como en, en creciendo en y es eso que estoy viendo muchos adolescentes identificarse como no binarios o no binarias, como trans o también en cuanto a orientación también pues cada vez más personas quizás se definen como bisexuales y claro mmm, ya os digo pese por, a que por un lado me parezca algo positivo que pues eh, cada vez más ese adolescente pueda vivir su vida con total normalidad, en el sentido de que pues pueda salir en su colegio, en su instituto, eh, vestido o vestida como le dé la gana, que pueda estar saliendo o hacer lo que le dé la gana con quien sea, sin que haya ese cierto rechazo social y personal en cuanto al miedo, pues a mí me parece algo positivo, o sea, hasta ahí... Estoy totalmente mmm, feliz de que esto esté pasando. Pero lo que me preocupa un poco es el hecho de que mmm, no, esos adolescentes, por esa imitación, lleguen a, a perderse o a, o a negar cierta parte de sí mismos. Y es, es, parece como paradójico cuando estoy hablando de personas que realmente se están descubriendo fuera de la cis heteronorma y eso realmente ya es un poco descubrirse en tu totalidad pero lo que yo creo y esto ya sí que es una opinión personal eh, cuando hablamos de visibilidad y esto es algo que yo creo que no se dice en Twitter cuando estamos hablando de visibilidad estamos hablando de representar realidades pero lo que yo creo es que para empezar, nunca se va a poder representar todas las realidades, ni se va a poder representar incluso dentro de esa realidad que se visibilice. Es imposible reflejar o retratar realmente todo. Entonces, a lo que voy es que esa imitación de los adolescentes puede hacer que, debido a que... Esto es lo que han visto en tal persona que les gusta... ...o con la que se sienten en gran medida identificados... ...marque su personalidad totalmente... ...y que nieguen otras partes de sí mismos... ...por miedo a no pertenecer a esa realidad. No sé si me estoy explicando bien mal... Pero es un poco así como, como lo veo. Y entonces para mí lo problemático es que, que ese niño o ese adolescente eh, en este proceso de, de autoaceptación y en ese proceso de autoconocimiento, eh, por así decirlo, imposte ciertas partes de sí mismo por esta aparente visibilidad que vemos en redes sociales, que a fin de cuentas no es más que algo que alguien ha querido que veas, porque esa visibilidad de redes sociales, que por eso yo pienso que es, ha sido bastante eh, relevante lo que ha pasado este último año de haber estado encerrados y que nuestra única ventana al mundo haya sido el móvil, eh pues realmente puede ser que pues, seamos influenciables. Con todo esto, para nada, estoy justificando a... Ya sabemos qué grupos, a, ya sabemos qué movimientos, qué partidos... Que puedan utilizar esto que estoy diciendo como arma arrojadiza contra... En este caso, la, comuni la comunidad LGTB. Puesto que yo esto no solo lo quiero aplicar a esto, y lo único... Por lo que estoy hablando de esto en particular es porque a mí me toca más quizá personalmente. Pero yo considero que eso sucede con absolutamente todo. En la manera en la que aparentemente las relaciones eh, amorosas funcionan. Por cómo se ven en redes sociales. Por esos comentarios de personas que parece que saben de cómo deben funcionar eh, en general las personas o cómo deben de ser. Es todo lo mismo, o sea, por eso digo que no, no es para nada un ataque, ni para nada, ni en absoluto, hacia estas personas, sino simplemente quería, pues, un poco mmm, analizar en ese sentido eh, cómo, cómo funciona o cómo está funcionando el mundo. Y por lo que mmm, a mí me da miedo, y es por lo que quizá, pues, me siento un poco agradecido de de haber nacido en el momento en el que he nacido es que realmente yo he podido crecer y desarrollarme desde desde quizá y esto no lo estoy diciendo que sea positivo, pero a mi manera de verlo el haber estado yo encerrado en mí mismo me ha servido para marcar claramente los límites y darme cuenta de los mensajes que, que me llegan. Y lo que sucede con generaciones posteriores a la mía es que considero que están más expuestos a recibir todo tipo de mensajes. Y esos mensajes de visibilidad, aunque aparentemente, y bueno, realmente, sean positivos, puesto que ...niños y adolescentes... ...cada vez se están descubriendo a sí mismos... ...más pronto... ...también puede ser un poco un arma de doble filo... ...porque como todo adolescente... ...o al menos, pues así lo veo yo... ...quiere a toda costa... ...pertenecer a algo... ...y... ...siento que... ...el ser LGTB se está convirtiendo... ...un poco en eso, pero no solo ser LGTB... ...sino pertenecer a... ...cualquier grupo social... ...pero esto siempre ha sido así... Lo que pasa es que creo que esas cajas eh, se, está, se podrían convertir en un futuro, en una prisión para esos adolescentes. Con esto no estoy diciendo ni que se vayan a arrepentir ni que nada, sino que mmm, van van a realmente darse cuenta en un futuro quizá si, si, si empiezan a... ...a realmente autoexplorarse... ...de que quizá no son 100% lo que creían que eran. Pero bueno, supongo que... ...quizá yo me alarmo por cualquier cosa... ...y esto es algo propio del... De, ...del crecimiento personal... ...el irse descubriendo poco a poco... ...y, y quizá es... Mmm, ...inseguridades mías... ...que las... ...que las achaco a los demás... ...como si el resto de personas también las fuera... ...a experimentar como yo las vivo... Pero... Pero bueno, eso. Y el mensaje en general que quiero dar o el objetivo con el que he hecho este episodio es para también explicar por qué he hecho este podcast, que todavía no lo he dicho. Y todo esto viene porque... Ya llevaba un tiempo, de hecho, queriendo, si no hacer un podcast como es lo que estoy haciendo, hacer un canal de YouTube o o ser más activo en redes sociales y subir más, eh, pues, contenido. Es que el contenido me da un poco de grima, pero bueno, me entendéis. Y, y para mí esto de haber subido estos episodios del podcast, de los cuales me siento orgulloso de todos, prácticamente, porque siento que lo he hecho con mucho cariño, que me he esforzado por sacar... Lo mejor de mí, aunque me dé cuenta de los defectos que tienen y de las cosas que mejoraría y cambiaría, pero aún así no me arrepiento para nada. Para mí, el subir estos episodios y, de, y que queden permanentemente en lo que se viene en lo que a ser internet, es una manera primero de crear ese rinconcito personal... Que, bueno, a la vez, pues, es público, pero sobre todo es personal. Porque, no sé, mmm, tenía y tengo esa ilusión de, quizá, pues, bueno, crear esa comunidad en la que me sienta escuchado. O, en definitiva, tener ese proyecto personal. Porque, no sé, en el fondo, hace poco, bueno... Me vi la película de Jenner porque bueno, me había leído el libro y tal. Y hay una frase que me gustó mucho que dice el personaje de Jenner que es algo así como que me aterra pensar que mmm, el horizonte sea no, nuestro límite. Y es que tengo quizá oh, expectativas demasiado altas sobre quizá a mí mismo y... Y como que quiero de alguna manera satisfacerlas. Y esta, este podcast, aunque me escuchen cuatro gatos... Eh, para mí es un poco esa realización en, en, en la traducción literal al inglés, del inglés. Y no sé, tengo... En ese sentido como que lo sentía una algo que me nacía por dentro. Y el otro motivo que me impulsa a crear este podcast... Sería que es una manera de, de verme a mí mismo en, en diferentes etapas. De igual forma que cuando uno ve la fotografía de, de sí mismo de cuando era pequeño, dice... Vale, esta persona era yo, porque me están diciendo que era yo, pero realmente no soy yo. Y yo lo que quiero... Ver es si con el tiempo, cuando pase pues un tiempo considerable... Eh, ...reescuche o re, pues si sí, reescuche en este caso los episodios... ...y quiero saber qué sensación voy a tener de esa persona que está hablando en este caso. Y es una manera de dejar constancia de cómo soy o cómo he sido, mejor dicho. Y darme cuenta cuando pase el tiempo de si realmente era yo o no, o no era yo. Si realmente estaba impostando una manera de, de ser o de pensar y que realmente como soy en ese momento es como soy realmente. Y, y bueno, para, para, ir, para ir cerrando un poco, porque creo que pues... He sido un poco confuso y caótico. Confuso en cuanto a, <ríe> a los temas. Quizá hay otros episodios en los que tengo un orden más claro. Este soy yo hablando a la nada. Entonces, pues quizá estoy un poco mezclando cosas. Y a lo mejor no, no se me está entendiendo. Yo, yo espero que sí. Eh, y nada, espero que... Pues os haya gustado este episodio especial. En el que me, creo que me ha abierto un poco más hacia hacia vosotros y vosotras. Porque creo que ya tocaba después de, de mucho tiempo eh, subiendo episodios. Y, y nada, que que, que seáis como, como vosotros seáis, como vosotros queréis ser. Intentar... Intentad no tener miedo a, a mostraros tal cual sois. Yo eso es algo que poco a poco estoy intentando y gracias a este podcast también estoy un poco ganando esa confianza y esas inseguridades que, que todavía tengo. Estoy intentando poco a poco eliminarlas para al final ser nosotros mismos sin, sin condicionantes externos Tanto positivos como negativos y que realmente intentemos pues mirarnos a nosotros mismos porque yo creo que, que el que va a vivir toda la vida con nosotros mismos somos solamente nosotros y que precisamente por eso tenemos que intentar hacer lo que realmente nos nazca de, de dentro sin, sin intentar encajar en nada. Y, y nada, bueno, que, que, que realmente el orgullo no es solo una semana o semana y pico al año, sino que es algo que tenemos que tener muy presente todos los días del año porque si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer. Y todo lo que está pasando últimamente eh, con el asesinato de Samuel, entre muchas otras calamidades que están pasando y cada día con más frecuencia que precisamente por eso pues tenemos que tenerlo muy presente y no dar un paso atrás porque lo que parece ahora que pura visibilidad y pura normalización en un momento a otro puede desaparecer. Entonces hay que intentar luchar para, 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 para ser nosotros mismos que al final es un poco lo que viene a reivindicar eh, el orgullo. Y nada, que, que estoy muy orgulloso de, de, lo que, de la comunidad que he formado y, y nada, que nos vemos en la próxima, que seguramente vaya a ser muy, muy prontito, pero muy, muy, muy prontito. Así que nada, me despido y adiós.